0: Hola a todos, mi nombre es Katarzyna dunin y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. En esta semana, en el marco de la delegación de facultades dado mediante Ley 31.380, se han publicado tres nuevos decretos legislativos. Empecemos con el Decreto Legislativo 1532, el cual ha creado y regulado la condición de sujeto sin capacidad operativa. ¿Qué es un sujeto sin capacidad operativa? Es la condición que SUNAT atribuye luego de realizado un procedimiento a aquellos contribuyentes que, si bien figuran como emisores de los comprobantes de pago o notas de crédito y débito, no tienen los recursos económicos, financieros, materiales, humanos y u otros, o estos no resultan idóneos, para realizar las operaciones por las que se emiten dichos documentos. Un sujeto sin capacidad operativa solo puede emitir boletas de venta y notas de crédito y débito vinculadas a aquellas, y no comprobantes de pago que dan derecho a crédito fiscal. Entiéndase, no pueden emitir facturas, aún encontrándose en un régimen tributario que les permitiría emitirlas. Los contribuyentes que tengan como proveedores a un sujeto sin capacidad operativa deberán tener en cuenta que sus comprobantes de pago no le darán derecho a sustentar costo o gasto para fines tributarios. A partir de que se publique la primera lista de los sujetos sin capacidad operativa el 1 de enero de 2023, fecha en que entre en vigencia este decreto legislativo, además de chequear todos los requisitos formales existentes a la fecha respecto de nuestros proveedores, también deberemos verificar que nuestros proveedores no sean sujetos sin capacidad operativa y si lo son, asumir las consecuencias. El segundo decreto legislativo publicado es el 1533, el cual modifica el código tributario en lo que refiere a las devoluciones efectuadas por la SUNAT. Este establece que los contribuyentes que soliciten una devolución de impuestos deberán comunicar previamente su código de cuenta interbancario de acuerdo a como lo señale la SUNAT. Si el contribuyente no ha cumplido con brindar su código de cuenta interbancario, la devolución a solicitud de parte se considerará como no presentada, sin perjuicio que se pueda volver a presentar una nueva. En el caso de la devolución de oficio a personas naturales con DNI y que no hubieran comunicado con anterioridad un código de cuenta interbancario, SUNAT requerirá la apertura de una cuenta en el Banco de la Nación, cuenta DNI, a la que refiere la ley 31120, en donde se depositará la devolución. La devolución de oficio de rentas de cuarta y quinta categoría, rentas de trabajo, se realizará utilizando el abono en cuenta u otro medio que resulte aplicable. Le hace a través de, del código de cuenta interbancario o cuenta DNI señalando la nueva normativa que si el contribuyente que tiene derecho a dicha devolución tiene a su vez deudas tributarias, SUNAT puede emitir notas de crédito negociable o cheques no negociables por el monto de aquellas para que se apliquen contra dichas deudas. Finalmente, el decreto legislativo 1535 crea cinco perfiles de cumplimiento y deroga el régimen de buenos contribuyentes pero no se preocupen, este estará vigente mientras no se reglamenten y se asignen los perfiles a los contribuyentes. Los perfiles de cumplimiento asignados podrán ser consultados en el portal de la SUNAT. En caso que un contribuyente sea calificado en cualquiera de los dos niveles de cumplimiento más bajos, surgirán las siguientes consecuencias. En caso presenten una declaración rectificatoria que determine menor obligación, esta sortirá efectos recién dentro del plazo de 90 días hábiles siguientes a su presentación, siempre que previamente la Administración Tributaria no emitiera pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella, sin perjuicio de la facultad de la Administración Tributaria de efectuar la verificación o fiscalización posterior. El plazo actual y el que se aplicará para los tres primeros perfiles es de 45 días hábiles. Además, si el contribuyente se encuentra dentro de los dos niveles de cumplimiento más bajos, se le podrán imponer medidas cautelares previas al procedimiento de cobranza coactiva. Y en operaciones realizadas con contribuyentes calificados dentro de los dos niveles de cumplimiento más bajos, se deberá utilizar medios de pago en montos equivalentes al 30% del monto en soles o dólares americanos regularmente señalado. Le hace a partir del 1 de abril. Siempre que se hayan asignado los perfiles, deberá utilizarse medios de pago en operaciones mayores a 600 soles o 150 dólares. Por otro lado, esta semana también se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano una resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria que establece el siguiente criterio para la administración tributaria. Abro comillas. El cómputo del término prescriptorio respecto de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría se inicia el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que son exigibles, conforme con el numeral 2 del artículo 44 del Código Tributario. Cierro comillas. Cabe indicar que este criterio está recogido en nuestro Código Tributario desde el Decreto Legislativo 1263, publicado el 10 de diciembre de 2016. No obstante, SUNAT venía contabilizando el plazo prescriptorio para periodos anteriores a dicha fecha, desde el 1 de enero del año siguiente al que venciera la declaración jurada anual del impuesto a la renta de los citados pagos a cuenta, es decir, contaba un año más. Por lo que con la publicación de este criterio se aclara que para periodos anteriores al 10 de diciembre de 2016 rige el mismo criterio. A continuación conversaremos con Roberto Polo sobre por qué es fundamental que hasta el 27 de marzo próximo el Poder Ejecutivo emita el decreto legislativo que regule el tratamiento tributario aplicable a la asociación en participación. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Infocus. En esta ocasión, como siempre, con nuestro gran amigo Roberto Polo. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
1: Kitty? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están todos nuestros oyentes? Espero que muy bien. Vamos a conversar ahora, como siempre, de la materia tributaria. ¿Qué tenemos para hoy, Kitty?
0: Roberto, el 27 de marzo, es decir, el próximo domingo, culmina el plazo para que el Poder Ejecutivo eh, emita los decretos legislativos en materia tributaria. Bueno, en todas las materias que le fueron concedidas de acuerdo a la ley que... Eh, efectivamente les concedió eh, el derecho a legislar. Y hay algunos temas que todavía están sobre la mesa, ¿no? Entre ellos, mencionar, bueno, uno de los principales, eh, el establecer el tratamiento del impuesto a la renta aplicable a los contratos de asociación en participación, el establecer un nuevo método de valoración que razonablemente se aproxime al valor de mercado en la transferencia de valores mobiliarios y simplificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes teniendo en cuenta el uso de las herramientas tecnológicas. Probablemente esta semana sea bastante movida en lo que se refiere a la publicación de decretos legislativos, pero uno que sí me parece fundamental o muy importante que se emita eh, es el referido al tratamiento del impuesto a la renta aplicable a los contratos de asociación en participación. No sé si tú, Roberto, podrías explicarnos a todos por qué es tan importante que el Poder Ejecutivo emita un decreto legislativo regulando este tratamiento.
1: Claro que sí, Kitty, con mucho gusto. Para los que estamos eh, de alguna manera involucrados en la materia tributaria, eh, he sabido que durante muchos años se vivió, una etapa de calma respecto al tratamiento tributario de estos contratos de asociación de participación. Sin embargo, luego hubieron algunos acotaciones de parte de la administración tributaria que terminaron en resoluciones del tribunal fiscal y cambiaron de alguna manera el escenario. Y ahora voy a explicar en qué se en qué se fundamenta este cambio del tribunal y cuáles son sus efectos. Para recordar, los contratos de asociación en participación son contratos regulados en la ley general de sociedades que tienen como finalidad el desarrollo de un negocio común entre las partes, asociante y asociado, asociante, gestor, titular o que desarrolla un negocio y asociado quien provee de bienes, servicios o recursos para el desarrollo de este negocio. Característica esencial de este contrato es que se denomina el asociado. Socio oculto. ¿Por qué? Porque este no se relaciona frente a terceros, ya que el titular del negocio es el asociante. Pero, ¿qué incentivo tiene este asociado para contribuir al desarrollo de este negocio? Pues no es otro que una participación en los resultados, que pueden ser positivos o negativos, pero resultados al fin de cuentas. Ahora bien, ¿cuál ha sido entonces la cuestión controvertida en estos contratos? Como en todo de negocio, como decía yo, hay un resultado. Pues bueno, el asociante, sin duda, como titular del negocio, debía tributar por los resultados que se le generaban. Pero a su vez, como tenía la obligación contractual de cederle parte de este resultado a favor del asociado, la cuestión es, ¿este resultado qué naturaleza tiene para el asociado que lo recibe y para el asociante que tiene que pagarlo? Durante mucho tiempo se pensó en la línea del tribunal fiscal que este gasto que tiene el asociante era deducible para determinar su resultado tributario y como correlato el asociado que lo recibía pues tenía renta grabada. Luego el tribunal empieza a cambiar su línea y más bien consideraba que el asociante que generaba este resultado era el único contribuyente. Por lo tanto, no debía descontar el pago que le hacía al asociado como un gasto. Y también como correlato, este asociado recibía renta que no debía tributar. Como tú sabes, Kitty, uh -huh. eh, esto llega a una sala plena. Quizás tú recordarás cuáles eran la, las posiciones en esa sala plena.
0: Correcto, sí, hubieron hasta tres posiciones, ¿no? Así es, que recogían
1: eh, estas tesis y con alguna variante. En la segunda, finalmente el Tribunal Fiscal fundamenta que, como el asociante es el único titular del negocio, pues es el único que debía tributar. Por lo tanto, el pago que le hacía al asociado no debía ser considerado como un gasto deducible, ya que para el asociado, esta suma que recibe por participar en este contrato resultaba siendo un dividendo para fines del impuesto a la renta. El tribunal interpreta de esa manera la norma tributaria de dividendos para considerar que estos contratos generan, uno, un dividendo a favor del asociado. Nosotros hemos discutido ampliamente, Kitty, por qué no estamos de acuerdo con esa tesis, ya, que, ya que si el legislador hubiese querido también, por ficción, que estos contratos generen un dividendo tributario, lo hubiera señalado, como por ejemplo lo dice para el caso de consorcios. Correcto. Y si una una interpretación histórica, también llegaría a ese resultado, porque en algún momento estos contratos de asociación fueron tratados como si generaban un resultado de, diferente, pero la norma los excluyó del artículo 14, por lo tanto no son más personas jurídicas hace muchos años. Entonces, ciertamente es muy cuestionable desde el punto de vista técnico esta tesis, pero bueno, es la posición que se tiene hoy día de observancia obligatoria, por lo tanto, que debe acatar la SUNAT más no así, necesariamente, aquel contribuyente que no se encuentre de acuerdo con esa posición. Y en ese contexto es que el Ejecutivo pide facultades para legislar sobre esta materia. Seguramente, seguramente, si el Ejecutivo ha pedido esta facultad, es porque tiene algo nuevo que decir. Y este algo nuevo que decir sería, por lo menos, eh, yo opino así, no sé si tú vas en la misma línea algo distinto a lo que ha señalado la resolución de observancia obligatoria, porque si no, ¿para qué pediría
0: facultades? Claro, yo creería que efectivamente va a pronunciarse eh, con una posición distinta a la que ha señalado el Tribunal Fiscal como de observancia obligatoria, evidentemente es solamente una presunción, que como tú bien dices, solamente obliga a la administración, no obliga al Poder Judicial. El Poder Judicial tiene posiciones o tiene sentencias que parecerían ir en contra de, esta, de la posición que se adopta en la jurisprudencia de observancia obligatoria, es decir, jurisprudencia del Poder Judicial anterior a esta jurisprudencia de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal. Y yo estoy expectante, ¿no? Casi, casi comiendo mi canchita, esperando, y disculpen la, el término coloquial, pero esperando eh, la norma que vaya a señalar... Eh, ¿Cuál es el tratamiento tributario? Desde el año 99, 1999, desde el siglo pasado, pues eh, esta, este tema eh, pues, eh, ha sido discutible. Ciertamente, como tú bien dices, durante un gran periodo no hubo discusión porque eh, la administración tributaria no acotaba hasta que empezó a acotar y empezaron a generarse los problemas. También hay que tener en cuenta que el contrato de sesión en participación es un contrato muy utilizado en el Perú y el no tener claridad respecto de cuál es el tratamiento tributario y tener tantas posiciones genera pues desconfianza en nuestro sistema y para los clientes que quieren adoptar esa figura jurídica porque es la que enmarca dentro de eh, lo que ellos quieren hacer, ¿no? recordemos que el contrato de asociación de participación está regulado en la ley general de sociedades, eh, pues el no saber cómo se los va a tratar tributariamente o el tener el temor de que si adoptan una posición luego la administración tributaria eh, eh, les va a señalar otra cosa más aún ahora con la jurisprudencia de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal pero cuando lleguen al Poder Judicial no se sepa claramente cuál es el tratamiento genera pues muchísima incertidumbre yo estoy, como te lo había dicho hace un momento muy expectante de esta norma ciertamente hemos mencionado al inicio algunas otras que faltarían abordarse y esta semana pues va a ser eh, altamente interesante desde el punto de vista de la legislación en materia tributaria. Esperemos que eh, el Poder Ejecutivo finalmente se pronuncie. Tenemos hasta el día 27, es decir, la norma debería salir el día 27 y también es interesante saber qué cosa van a decir de la, eh, en esta norma, si este tratamiento es innovativo, es decir, para los contratos de asociación en participación que se celebren de ahora en adelante o eh, es aclaratorio. ¿no? de modo que eh, pues, también pueda ser aplicado a los contratos de asociación en participación que ya existiesen ahora en el mercado.
1: Sin duda es un tema, Kitty, este último que trae es eh, muy relevante, muy relevante, como has mencionado, se trata de una figura jurídica empleada en diversos sectores, principalmente el de construcción inmobiliario pero también en muchos otros, y... Es importante que, que, que sepamos ya qué cosa va a traer ese decreto legislativo. Y pensando sobre todo en los contratos que ya estaban suscritos antes de la resolución de observancia obligatoria, como dices tú, ¿podría ser que este decreto legislativo que va a ser emitido salga con una fórmula de precisión? El fundamento está, ya que si uno revisa la resolución de observancia obligatoria, ve que es posible más de una interpretación pero bueno, también podría ser cuestionable que vía de un decreto legislativo, eh, se regule hacia atrás cuando tenemos tanta historia de por medio, ¿no? Eh, es, ese es un tema que, que resulta sin duda relevante. Si sí, vamos a hablar de una norma de precisión, porque recordarás tú que, como bien señalabas, en el año 99 se regula este tema a nivel de una resolución de superintendencia, y bien podría ser ese el, el punto de partida para lo que salga ahora eh, en el decreto legislativo. Habrá que estar, de repente, no solamente con, con canchita, sino también con, con algo para relajarnos.
0: Sí, realmente eh, es una norma que se está esperando hace muchísimo tiempo. En, alguna, en algún momento te lo he comentado, Roberto, bueno, y yo, eh, como sabes, de la misma manera que tú, somos profesores de distintas universidades, hemos participado como jurados en distintos grados eh, para optar por el título abogado y es un tema que es bien recurrente, ¿no? que normalmente pues, los que aspiran a ser abogados pues, lo traen. ¿Por qué? Porque está lleno de temas controversiales o temas que, en los que puede, se puede discutir, no solamente desde el punto de vista tributario, sino también desde el punto de vista societario. Así que esperemos que en nuestro siguiente podcast podamos conversar sobre qué cosas señaló el decreto legislativo publicado por el Poder Ejecutivo. Y nada, gracias Roberto por acompañarnos una vez más.
1: Gracias a ti, Kitty, y a todos nuestros amigos. Nos vemos seguramente la próxima semana comentando qué fue al final como resultado de este decreto legislativo. Un abrazo para todos, feliz semana.